0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Nummer 47 beim Netzlehrer. Vielleicht habt ihr, wenn ihr auf Twitter folgt oder in einer der Facebook-Gruppen seid, schon mitbekommen, dass gerade das Thema zeitgemäßes Lernen wieder ganz aktuell diskutiert wird. Ich habe ja die Blogparade gemacht, guckt da sehr gerne rein. Da sind mittlerweile schon 14 Artikel mit den unterschiedlichsten Ansichten darüber, was zeitgemäßes Lernen eigentlich bedeutet. Eigentlich sollte das eher konkret umgesetzt werden. Es geht aber auch so ein bisschen um die Theorie und über den Begriff. Mir ging es eigentlich, als ich diesen Artikel zu zeitgemäßem Lernen geschrieben habe, erstmal darum zu sagen, was macht es für mich aus? Und deshalb habe ich gesagt, zeitgemäßes Lernen ist gar keine Definition, sondern es ist einfach die Antwort auf die Frage, wie kann Lernen oder wie sollte Lernen und Bildung, und das findet ja oftmals in der Schule statt, eigentlich heutzutage aussehen. Und damit werde ich jetzt auch zwei Schüler konfrontieren und, naja, eigentlich nicht konfrontieren, sondern sie haben da vorher schon drüber gesprochen. Und als sie da so im Gespräch waren über das, was Schule so macht und was, was wichtig ist und was nicht, habe ich, habe ich sie gefragt, sag mal, wollt ihr nicht einfach in den Podcast kommen und da mal so ein bisschen darüber sprechen, was ihr gesagt habt. Deshalb sitzen hier jetzt Horia den ihr vielleicht auch schon bei dem Podcast von Sascha Lobo gehört habt, wenn ihr das damals gehört habt, und
1: Patrick. Systemtheorie und Mediatheorie. Zeitgemäßes Lernen lernen, indem ich auch kommuniziere,
2: während ich lerne. Pfiffige didaktische Ideen, die zeigen, was die Kultur der Digitalität kann.
0: Herzlich willkommen zum Netzlehrer, dem Podcast von Bob Blume. Zunächst mal an euch die Frage ganz allgemein, in welche Klasse geht ihr und vielleicht direkt anschließend macht euch Schule ab und zu Spaß oder
2: eher nicht? Ich gehe jetzt in der 9. Klasse, um zu, die Anfrage zu antworten, ob Schule Spaß macht. In die Fächer, die meisten so Spaß machen oder auch meistens verbunden wissen, was du kannst, kann Spaß machen, aber ich würde sagen eher würde sagen 80 zu Manchmal an manche Tage bis zu 90 nicht keinen Spaß macht und gehst, weil du irgendwie gesagt Schulpflicht hast. Mhm. Also,
1: ich gehe mit Horia in dieselbe Klasse, ich gehe auch in die andere Klasse und ich würde sagen, Schule macht nur dann Spaß, wenn man das bestimmte Fach kann oder für ein bestimmtes Fach schon früher Interesse entwickelt hat. Wenn man etwas nicht kann, macht es meiner Meinung nach auch viel weniger Spaß. Jetzt ist es aber doch zum Beispiel so, dass
0: ihr. Ich weiß nicht, was ist zum Beispiel dein Hobby?
1: Fußball hauptsächlich.
0: Also zum Beispiel Fußball wirst du ja auch nicht von Anfang an wirklich gut gekonnt haben, oder? Ja. Ähm, ja, Ist das in, bei Schule nicht genauso, also dass man sich steigern kann und diese Steigerung dann trotzdem Spaß machen kann? Klar,
1: die Steigerung kann auch bewirken, dass man Spaß haben kann, aber man muss halt auch schon irgendwie... Ich meine, ich habe mich ja zum Beispiel für Fußball und nicht für Handball entschieden, weil... Ich Fußball interessanter fand als Handball und ich denke das ist bei Schulfächern halt genauso. Ja. Das heißt, für dich, wie würde
0: für dich, das ist jetzt mal eine riesige Frage, aber können wir mal so machen, wie würde für dich denn die perfekte Schule aussehen? Oder nicht natürlich nicht von außen, vielleicht auch das, aber was könnte man da
1: machen als Schüler? Also jetzt als
0: Schüler. Ja, weil du hast ja gerade gesagt Handball und Fußball, also wäre für dich die perfekte Schule quasi die, wo du dir alles selber aussuchen kannst, quasi wie bei Netflix oder, oder was wäre für dich das,
1: wo du sagst, ich glaube, das wäre eine Art und Weise, wie mir Bildung und Schule gefallen würde? Also ich finde das System allgemein schon mit äh, den Profilen, zum Beispiel, wenn man zwischen Französisch und Latein wählen kann. Ich finde, wenn man äh, sowas öfter einführen könnte, ähm, wenn man sich die Schwierigkeit aussuchen kann, zum Beispiel... Ich ähm, wähle als Profil Physik und Chemie. Dann äh, wähle ich nicht Mathe so als Schwäche, also die Basics, die man halt lernen muss, sondern so für fortgeschrittene. Und wenn man sich da so seinen eigenen Stundenplan zusammenmixen kann, würde ich sagen, dann macht Schule auch richtig Spaß. Mhm.
0: Du hast ihm damals, als ich sozusagen gerade so ein bisschen da, dazu gehört habe,
2: hast du ihm widersprochen, oder was das angeht? Oder nicht? Ich fand, Auswahl ist eine sehr gute Sache, die wir auch einsetzen müssen. Aber ich finde, dass es wird ein bisschen äh, in der Anfangsphase auch immer schwierig, weil die Kinder, weil sie bis jetzt in diesem Schulsystem waren, nicht mit äh, selber äh, zu wählen oder mit Auswahl nicht damit äh, bekannt sind und immer das machen, was die Leute sagen und deswegen... Auch viele das Argument sagen, dass Kinder nicht entscheiden können und nicht wissen, was sie machen wollen oder was sie in der Zukunft erreichen. Und was sagst du? Also Ich oder? sage, dass wir sollen früher anfangen, in Kinder einzuprägen, dass ihr habt die Wahl, was ihr machen wollt. Ihr sollt wissen, was ihr mit eurem Leben passiert. Und das auch in der Grundschule immer zu sagen und immer die Auswahl zwischen mehrere Optionen zu geben, wie es Patrick gesagt hat, mit Profile und sowas, dass es so früh wie möglich einführt, dass die Leute gewohnt sind, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil auch äh, später im Leben trifft man eine Menge Entscheidungen, die sehr wichtig fürs Leben sind und viele sind nicht dafür bereit.
1: Ähm, ich würde noch dazu hinzufügen, ich stimme dir voll und ganz zu, ich würde sagen, Kinder ab so in der vierten Klasse sind noch nicht bereit, eigenhändig wichtige Entscheidungen zu treffen, bei unserer Unterhaltung hatten wir auch beschlossen, da, da sollten wir einfach die Grundschule um ein paar Jahre verlängern, so um ein, zwei Jahre. Da würden so die äh, extra Jahre ungefähr so aussehen, so wie die fünfte Klasse, weshalb halt in der Grundschule, dass man sich nicht für eine weiterführende Schule ähm, entscheiden muss. Sozusagen eine fünfte Klasse, eine Wiederholungsklasse bloß auf einem schwierigen Grad, damit man feststellt, okay, was macht mir auf einem schwierigen Grad Spaß und was nicht, was kann ich und was kann ich eher weniger kann man sich auch äh, besser entscheiden, auf welche Schule man geht und ja, das wäre es eigentlich auch. Und wie sieht das denn damit aus, ähm,
0: also gibt es denn für euch trotzdem, sagen wir mal, Grundlagen? Sprechen wir mal gar nicht von Fächern. Es gibt ja heutzutage auch, zum Beispiel in Holland gibt es Schulen, die haben gar keine Fächer mehr. Die haben auch keine Klassenräume und die haben auch keine Klassen in dem Sinne, sondern es gibt Lernräume. Und die Leute entscheiden sozusagen selber, was, was, an was sie gerade arbeiten, eher projektorientiert und so weiter und so fort. Ähm, gäbe es denn für euch sowas wie Grundlagen? Also müsste trotzdem jeder die Grundlage, was weiß ich, deutsche Geschichte machen? Oder könnte man so frei wählen, dass man sich wirklich alles
2: frei zusammenstellt? Ich finde, es gibt immer eine Basics, die wir eine, zum Beispiel von Werte oder von Wissen, die zum Beispiel jeder haben will in jedem Bereich. Man kann nicht, also man muss diese Basiswitz wissen, zum Beispiel Mathe bis zu 8. Klasse mindestens oder Deutsch, du, kannst, du musst, weil obwohl man immer denkt, ja, das werde ich nicht im Leben brauchen, man kann nie vorhersagen und zu sagen, ja, das brauche ich nicht und ich finde die Basics werden, obwohl in indirekt, aber immer darauf gesprochen oder darauf gebaut, dass du diese Grundkenntnisse hast. Und man muss immer diesen Grund haben. Deswegen sage ich, so bis diese fünfte sechste Klasse, da haben wir diese Grundschule, dass alle zusammen machen, es wird so schwieriger und dann man entscheidet, was man, wie gesagt, wie Patrick gesagt hat, Spaß macht, wenn es schwer ist. Und danach, wie es wie gesagt haben, in Holland so ähm, projektartig arbeitet, weil die Leute, die sehr gut sind, dann gehen viel weiter und viel schneller und arbeiten durch. Aber trotzdem haben alle bis zu der sechsten Klasse dieselbe. Vorlagen, Wissen in alle Fächer mindestens das. Und jeder äh, an die äh, Arbeitgeber kann dann von den Leuten erwarten, er ist sehr gut in Projekt X, Y und Z, aber trotzdem hat er die Grundlagen in alles.
1: Siehst du das auch so? Ähm, also ich finde auch, dass man die Basics äh, können müsste, so in Mathe und so weiter, aber wenn man auch die Basics von Geschichte und so weiter können müsste, müsste man auch schon den Kindern viel früher halt die Fächer einführen und ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder oder überhaupt das Bildungssystem überhaupt so gut damit klarkommt, dass man Kinder in so jungem Alter schon mit so vielen Fächern bombardiert. Naja, also äh, aus meiner Perspektive ist es jetzt zum Beispiel so, dass die Geschichtslehrer
0: gerade ähm, damit hadern. Also ich gebe dir ein Beispiel, in der achten Klasse wird jetzt der Nationalsozialismus ganz am Ende schon eingeführt und das ist eine Entscheidung, die halt auf Grundlage einer Veränderung des Bildungsplans geschehen ist und da gibt es doch einige Geschichtslehrer, die sagen, das finden wir eigentlich nicht gut. Also Nationalsozialismus, dafür muss man, um das sozusagen bereifen zu können, ein bisschen älter sein. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das nicht ganz
1: so toll finden würden. Also ich finde, Nationalsozialismus ist auch eine der Basics, die man halt wissen müsste, aber das stimmt ich auch zu, dass man Kindern im Alter von 10 Jahren nicht sagen kann, dass Nationalsozialismus so schlimm war, weil sie noch wirklich kein richtiges Gewissen haben, so wie wir es zum Beispiel jetzt besitzen, in der 9. Klasse. Ähm, das wäre halt wieder ein Problem, wenn das mit den Profilen so wäre. Da müsste man äh, das wieder kurzzeitig mit einführen, dass dieses eine Basic noch pflichtig wäre, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat
2: wie ich zu meiner Stimme dass man projektartig lernt man könnte so machen, dass in einem bestimmten Alter, wenn man dazu kommt ob man das, weil alle wachsen es gibt diese du hast dieses Grundwissen bis der sechste Klasse und ab dann hast du so Grundprojekte die du machen musst, wenn du ein bestimmten Alter hast oder bestimmte zu so einem bestimmten Zeitpunkt hast, es gibt du kannst frei entscheiden in fast alles aber es gibt manche, die jeder machen muss es
0: ist so, dass ähm es so eine Art, sagen wir mal, Grundkompromiss gibt von Leuten aus der Wirtschaft, die sich überlegt haben, welche Kompetenzen brauchen Schülerinnen und Schüler eigentlich fürs 21. Jahrhundert. Und die haben, also das gibt da ganz, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Antworten, aber jetzt zum Beispiel bei, bei diesen Lehrern, die twittern und auf Blogs sind und so weiter und die sich über zeitgemäße Lernen unterhalten, die sagen, eigentlich brauchen wir. Eigentlich sind die vier Kompetenzen am wichtigsten: Kommunikation. Also wir sollten viel mehr Projekte machen, wo wir miteinander reden. Kooperation bedeutet zum Beispiel auch dann miteinander kooperieren, wenn Leistung überprüft wird. Ich meine, da müssen wir nicht. Vielleicht kommen wir dann noch dazu drüber. Also die sagen: Wieso lässt man Schüler eigentlich? Ähm, arbeiten, Klausuren alleine schreiben. Später im Leben arbeitet man doch auch zusammen. Kreativität, ganz groß, auch natürlich ne, im Silicon Valley und so weiter und so fort. Also die Fähigkeit, ähm, auf eigene Gedanken zu kommen, eigene Ideen zu entwickeln und so weiter und so fort. Und kritisches Denken. Kritisches Denken in dem Fall würde zum Beispiel bedeuten, kann ich Informationen trauen? Ähm, so das ganz basics aber kritisches Denken kann eben auch Problemlösefähigkeiten sein und so weiter und so fort. Also die 4K. Kooperation, Kreativität, Kollaboration
2: und kritisches Denken. So. Hört sich das für euch gut an oder eher nicht? Es hört sich sehr gut an, was, also es ist so irgendwie zu erwarten, dass das äh, in Teamarbeit und manche fun manchmal funktioniert es auch in der Schule, dass diese vier Ks auch eingesetzt werden. Mhm. Aber ich finde, als System und als ganze, äh, ja, wie gesagt, als gesamtes System macht hier irgendwie das Gegenteil von, was die erwarten. Man muss, wie gesagt, alles allein schreiben, das äh, Glauben oder das Wissen, was die Lehrer sagen, ähm, äh, nicht kreativ, äh, was... Äh, Kreativ, alleine. Kreativ nicht, nicht so viel kreativ arbeiten und eher fleißig dabei sein und lernen. Und auch das in die, Jetzt Ich habe
0: eine der vieles vergessen. Kollaboration wäre also Zusammenarbeit.
2: Ja, dass man immer alleine arbeitet und es nicht mit anderen... Es gibt diese Gruppenarbeiten, aber ich finde, dass in den meisten Gruppenarbeiten mehr nicht so effizient gearbeitet wird, weil auch viele Schwänzen sagen, oh ja, da, wie war es gestern oder irgendwelche persönliche Gespräche führen, die gar nichts mit Thema zu tun haben.
1: Also ich finde auch, äh, der Punkt Kreativ Kreativität und Kollaboration, Kreativität. Ähm, die widersprechen sich so ein bisschen, wenn es um das Thema Klassenarbeiten geht. Ich meine, wenn man zusammen eine Klassenarbeit schreiben könnte, dann würde doch man einfach sagen, ja, dann habe ich jetzt einen etwas intelligenteren Partner, der etwas fleißiger ist, der Packt das schon, der schreibt für mich einfach die Arbeit. Deswegen widerspricht sich das so ein bisschen für mich. Naja, die, die,
0: die Lehrerinnen und Lehrer, die da weiter denken, die würden jetzt sagen, oder auch Personen aus, aus dem Bildungsdiskurs, aus, dem, also aus, die, aus der Diskussion rund um Bildung, die würden sagen: also die würden als allererstes sagen, brauchen wir überhaupt noch Noten und Zertifizierung? Geht es darum überhaupt? Ne, ähm, also ganz grundsätzlich, so die Frage kann ich auch mal stehen lassen. Das zweite wäre aber zu sagen, naja, ähm, kommt, drauf an, kommt drauf an, was für eine Aufgabenstellung man gibt. Also wenn die Aufgabenstellung natürlich eine ist, wo du deinen Partner einfach fragen kannst und der sagt es dir dann und dann kriegen beide eine Note, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was man möchte. Wenn die Aufgabenstellung aber so angelegt ist, dass man sie nur mit Zusammenarbeit schaffen kann, also ich sage mal Stichwort Assessment Center zum Beispiel, dann wird es natürlich funktionieren. Ne? Assessment Center, sagt ihr das was? Äh, nicht wirklich, nein, noch nicht. Also das wäre zum Beispiel so, dass ähm, mittlerweile Bewerbungen so ähm, ablaufen mhm. bei Unternehmen, dass nicht ein Bewerber befragt wird, sondern es sind so fünf Leute in einem Raum und die sollen ein Problem lösen. Und die, diejenigen, die die Bewerbung durchführen, die schauen halt, wie, wie tun sich die Leute hervor? Können die sich gegenseitig zuhören? Hat einer Vorschläge? Ist jemand der Teamleiter? Und so weiter und so fort. Aber das wird natürlich eine fundamentale Veränderung der ganzen Schullandschaft
1: ähm, bewirken. Also erstmal zum ersten Punkt, ob Noten überhaupt noch wichtig sind. Ich denke, man braucht irgendetwas, um wissen zu können, ob jemand die Qualitäten erfüllt oder nicht. Mhm. Aber ich finde, der Unterschied zwischen Eins und Sechs ist halt so dramatisch, dass es irgendwie so einen Teufelskreis bildet. Denn wenn man eine Sechs bekommt und strengere Eltern hat, dann verliert man irgendwie auch die Lust am Lernen. Deswegen würde ich vorschlagen, man hat noch so ein Notensystem, die, das nur noch aus äh, drei Noten besteht. Und auch nicht mehr aus Zahlen, denn darüber haben wir uns auch geeinigt, dass Worte viel mehr einen über seine eigene Leistung erzählen, als eigentlich Zahlen. Deswegen würde es eigentlich noch drei Noten geben, zum Beispiel gut, ausreichend und ungenügend. Dann wären die Differenzen zwischen den Noten nicht mehr so groß und die Unterschiede zwischen den Schülern. Man würde aber trotzdem noch wissen, in welchem Teil der Klasse
0: man sich befindet. Kurz nochmal eine Nachfrage dazu, weil du sagst, die, die Unterschiede zwischen den Schülern wären auch nicht so groß. Nimmst du Noten als diesbezüglich problematisch war? Also, dass sozusagen, ähm, ich also ich frage das deshalb auch so, weil ich war ja tatsächlich an der Schule, wo es keine Noten gab. Acht Jahre lang, Waldorfschule, ne? Das heißt, es gab immer nur mündliche Rückmeldungen. Als es dann irgendwann Punkte für Klausuren gab, haben wir, sind wir total drauf abgegangen, weil wir das ganz toll fanden, so, oh, wie viel wäre jetzt die Note, weil wir das halt nicht kannten. Ähm, aber fühlt man sich da klassifiziert? Ich bin
1: nur eine Fünf. Also, ich... Ich kenne sehr viele Freunde, die äh, zum Beispiel eine schlechte Route geschrieben haben, aber genau wissen, sie wissen das eigentlich. Sie hatten nur nicht gerade die richtigen Worte gefunden für eine Arbeit. Also sie sagen, das, was der Lehrer äh, auf dem Blatt niederschreibt, stimmt nicht genau mit dem überein, was man eigentlich kann.
0: Hm.
2: Und dann fühlt man sich unfair behandelt? Teilweise. Hm. Ich finde auch Arbeit einen, der relativ schlechte... Methode rauszufinden, was man weiß. Es ist eher, ich habe etwas erzählt, kannst du es wieder nacherzählen in ein paar Monate. Und es ist eher weniger um, hast du es richtig verstanden oder auch wenn du es verstanden hast, kannst du ähm, es so formulieren, wie der Lehrer es formuliert äh, will weil wenn du zum Beispiel ein Thema sagen wir die Nationalsozialisten verstanden hast, dann wenn da eine Aufgabe steht, dann musst du genau die Aufgabe antworten, sonst bekommst du die Punkte nicht und das Teufelskreis diese Punkte, wenn du, musst, du bekommst die Punkte nur wenn du das genau machst, was der Lehrer von dir will und deswegen sage ich dass auch bei Aufsätze oder Texte nur theoretisch der Lehrer 15 15 Punkte erreichen könnte weil er immer irgendwie sich vergleicht mit was er dich beigebracht hat
0: ja, ich würde jetzt natürlich widersprechen, aber ich... Äh, ich <lacht> Nein, also im besten, aber ich verstehe total, was du meinst. Also ich widerspreche nur deshalb, weil ähm, das ist ja so ein typisches Problem zum Beispiel in Deutsch. Ich äh, habe schwierig, also es dauert, bis ich Schüler zu dem Punkt gebracht habe, wo sie mir glauben, dass es darum geht, dass sie gut begründen müssen und nicht... Das begründen müssen, was sie glauben, was ich hören möchte. Weil keiner kann in die Köpfe reingucken, ja. Aber klar, wenn das, also ich, ich, ich höre das häufiger, dass Schüler, dass Schüler eben das Gefühl haben. Was mich aber jetzt viel mehr interessieren würde, im, im Positiven formuliert. Du, du hast ja dadurch, durch diese ablehnende Haltung auch eine Vision formuliert. Nämlich, dass es eigentlich besser wäre, etwas wirklich zu können und wirklich zu wissen, äh, anstatt dass man einfach irgendwas. Äh, sozusagen niederschreiben muss, was vor drei Monaten mal Thema war. Aus deiner Perspektive, wie, wie könnte man denn da hinkommen?
2: Es ist immer so schwierig zu sagen, man könnte nicht einfach durch mündliche Klassenarbeiten ersetzen, weil das ist auch dasselbe Problem, dass du eigentlich äh, das sagen willst, was da können zu überprüfen oder diese Testen sind sehr, Ich glaube, wenn du... Die, die, so ein großes Thema oder Wissen generell so einschränkt, indem du ein, auf eine Frage antworten willst, ist es irgendwie indirekt, kommt man zum selben Problem.
0: Ich, ich werde dir gleich mal eine Alternative aufzeigen
1: und du sagst mir, ob es dann dasselbe okay. Problem ist. Okay, was meinst du? Ähm, ja, also ich kenne den legendären Satz einfach, man lernt, ich lerne nicht für mich, ich lerne für die Schule. Ich meine, teilweise ist es ja auch so, wenn man äh, sich mündlich äh, beteiligt, eigentlich weiß, worum es geht, eigentlich habe ich das Richtige gesagt, aber die Fachbegriffe nicht mit äh, hineinbezogen hat, dann lernt man ja eigentlich ja für die Schule, obwohl man es selbst verstanden hat. Ja, okay, ja, ich, ich würde auch wieder so ein
0: bisschen widersprechen, äh, aber nur ein bisschen deshalb, weil, weil ich glaube, dass äh, jetzt zum Beispiel auch Fachbegriffe und Definitionen haben ja auch mit, mit sprachlicher Präzision zu tun, ja, also aus meiner Perspektive, ich bin da aber auch konservativ. Also konservativ heißt, ich würde da wirklich auch drauf pochen. Ich wäre so ein Lehrer, der sagen würde, benutzt bitte den Fachbegriff. Weil ich glaube, dass man mit der Erlangung eines größeren Wortschatzes irgendwann präziser in der Lage ist, die Welt zu erfassen. Ganz groß formuliert. Ja? Mhm. Gut, Aber was ich sagen wollte, ist, da kommt nämlich ein bisschen das Digitale ins Spiel. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn wir weniger nach dem Was fragen, sondern nach dem Wie oder dem Warum können wir das umgehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ihr, ihr lernt was zu einem, zu einem bestimmten Thema und macht das zusammen mit dem Lehrer. Und am Ende steht eine, eine Fragestellung, die eine Beurteilung erfordert. Ihr dürft aber alles benutzen, was ihr möchtet: Handy, Computer, euren Partner, wie auch immer. Wäre das nicht was anderes? Also, ihr könntet Wissen wirklich anwenden. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel funktioniert, aber ähm, ihr seid neunte? Ja, ja. Okay. Also stellt ihr vor, die ihr habt Nationalsozialismus gemacht und die Aufgabenstellung ist, finde eine Webseite, die aus eurer Perspektive den Nationalsozialismus für Achtklässler am verständlichsten macht. Begründet eure Meinung.
2: Dass wir, ähm, aus meiner Sicht wäre das, dann könnte man seinen äh, Mitschüler fragen, okay, ist das verständlich oder bin ich die einzige Person, die das versteht, weil äh, Leute verstehen manche Themen unterschiedlich unterschiedliche Wege und äh, man, indem man alle Ressourcen zur Verfügung hat, diesen eine zu fragen, weil es das ist ähm, ähnlicher zu was man in so Arbeit macht, indem du mit einem Team arbeitest, du kannst Dinge nachschlagen, nachfragen und sowas, ich finde das repräsentativer und näher dran, zu was wir eigentlich wollen und es ist viel, definitiv viel besser als äh, zu fragen, ähm, äh, warum, warum? War, warum sind die Nationalsozialisten schlecht oder sowas. Hm.
1: Ich würde sagen, da kommt es wieder eigentlich zurück auf die Hauptbegriffe, denn in vielen Websites wird es ja äh, eigentlich per Hauptbegriffe äh, erklärt. Und wenn man das wiederum versteht, äh, was diese Hauptbegriffe bedeuten oder was bestimmte Wörter bedeuten. Und der Wortschatz sich ja immer erweitert kann man immer mehr Websites verstehen, man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen, was welches Wort wirklich bedeutet und man hat eine viel größere Auswahl für sich selbst, aber man kann halt nicht einschätzen, wie das für andere ist. Deswegen ist das, wieder so ein, ähm, ist das halt wieder so eine Frage. Das mir ging es auch eher darum, ob,
0: ob ihr der Meinung seid, dass wenn man zum Beispiel jetzt digitale Geräte benutzen würde, dass sich dann die Fragestellung verändert, weil du hast ja gesagt, ja. es kommt auf selber drauf hinaus und ich sage jetzt, naja, also man, man, könnte, man könnte argumentieren, man muss nicht, aber man könnte argumentieren, wenn ich beim Unterricht gut mitgemacht habe, dann kann ich auch schneller suchen, wenn ich Wissen erworben habe, dann kann ich besser beurteilen, ob die Website, die ich finde, jetzt auch tatsächlich was taugt oder nicht, wenn ich das alles nicht gemacht habe, dann nützt mir das Handy auch nicht. Ja, das war so der Hintergedanke. Bleiben wir mal kurz beim, bei der Digitalisierung. Ähm, welche Rolle spielt die Digitalisierung, nein, machen wir es andersrum, welche Rolle sollte für euch das Digitale einnehmen? Nee, sollte in der Schule das Digitale für euch einnehmen? So, jetzt habe ich den Satz, war auch richtig.
1: Also es nützt einem Google nützt einem nichts, wenn man nicht weiß, welche Informationen tatsächlich richtig sind und welche nicht. Deswegen, man also tatsächlich weiterhin darauf aufbauen, dass die Lehrer den Schülern erklären, was wirklich richtig ist und was nicht. Und die Medien und teilweise äh, verwenden zum Beispiel zur Veranschaulichung äh, der Aussagen des Lehrers zum Beispiel, um Diagramme zu zeigen, um Bilder zu zeigen. Das würde wahrscheinlich äh, mit Google und so weiter und den äh, Medien, die man heutzutage zur Verfügung hat, viel schneller gehen als eine Folie auszudrucken und weiß, was ich für.
0: Ja. Hm. Bist du auch der Meinung, Le Lehrer müssen sagen, was richtig und falsch ist, dann sind wir doch wieder an der Stelle vom Anfang.
2: Ja, um zu sagen, was da richtig und falsch ist, man, man hört immer oder man glaubt eine Person zu und wir, in dem Fall denken wir, dass der Lehrer die vertrauenswürdige Person okay. ist. Also dafür schon noch. Ja. Dafür brauchen wir die Lehrer noch. Die, zu der Lehrerfrage, ob wir die noch brauchen oder nicht. Darf ich da hingehen ein bisschen? Ja,
0: ich meine, das ist ja die grundlegende Frage. Es geht ja, es geht ja nicht darum, dass du sagst, wir brauch, ich brauche bitte diesen oder jenen Lehrer nicht mehr. Sondern die grundlegende Frage ist, die wir Lehrer uns ja auch stellen wenn man sowieso alles abrufen kann. Wenn man sowieso alles aufrufen man braucht kann. Schon eine, wofür braucht man die Le Ja, genau. Aber man wofür? braucht eine
2: Person, um diese, um zu zeigen, auch so den richtigen Weg oder sowas falsch und richtig ist, weil er hat schon studiert, er hat so diese Grundwissen und diese wird ja weiterleiten, dass so kannst du dieses kritisches Denken ausbauen. Mhm. Das ist eine der vier Ks, die auch erwartet wird. Und das aufzubauen und sagen, okay, ich lese diese Website, da gibt es 50.000 Mal Werbung. Äh, da ist äh, äh, irgendwelche Rechtschreibfehler. Das soll ich lieber nicht vertrauen. Dieses kritische Ding auszubauen, ist, äh, denke ich, viel besser, als einfach vor der Klasse zu, äh, zu stehen und zu sagen: Okay, das ist der Nationalsozialismus. Äh, er hat dann begonnen, dann geendet. Das war das Schlimme. Daran. Der hat euch ja
0: echt tatsächlich angetan hier. <lacht> okay.
2: Ähm ja, das habe
0: ich verstanden. Also mit anderen Worten, der Lehrer wird mehr zum, äh, zum Mentor, wird zu demjenigen, der euch vielleicht ähm, anleitet, mehr zu Informationen zu gelangen, zu helfen, Impulse zu geben und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht noch was anderes, habt ihr, gibt es denn, ihr habt gesagt 80 zu 20, 90 zu 10,
2: äh, wann macht es euch Spaß? Wie Patrick es auch gesagt hat, wenn du bestimmte Interesse an diesen einen Fach hast, wie zum Beispiel, ich mag sehr viel Mathe, ich verstehe es sehr gut, ich denke, es ist sehr schön und interessant damit zu machen. Bei mir macht es mehr Spaß, wenn ich da zum Beispiel ein Problem, die eine halbe Seite lang ist, so kürze und dann auf eine 1 oder sowas komme. Und das macht Spaß und das, die auf diese Probleme einzugehen, aber das finde ich Spaß. für Eine andere Person werde zum Beispiel ähm, ein Buch lesen und daraus äh, irgendwelche Inhaltseingabe geben und wiedergeben. Wäre Spaß, weil er Bücher so viel mag und diese eine Tätigkeit aber in diesen äh, kleinen Momenten, wo du das machst, was dich interessiert und weil du echt denkst, dass, ja, das ist was für mich, an, in diesen Momenten findet man, aber weil das nur zum Beispiel eins von 15 Fächer ist oder vielleicht drei von 15 Fächer ist, ist es trotzdem sehr, sehr niedrig.
1: Also mich für meinen Teil interessiert zum Beispiel Biologie sehr. Man fängt so in der Grundschule an, ja, das ist dieses Tier, das hat solche und solche Eigenschaften, und dann dringt man immer mehr und immer mehr auf ähm, das Leben ein. Man lernt was über die Pflanzen, man lernt was über Zellen und es wird immer kleiner, aber dennoch irgendwie immer faszinierender, weil man irgendwie doch merkt, dass aus so vielen kleinen Sachen irgendwie doch etwas Großes werden kann, etwas noch Komplizierteres. Und wenn einem so etwas Spaß macht, wenn man äh, die Grundlagen davon kennt und dann immer genauer drauf eingeht und merkt, dass es ja doch nicht so einfach ist, dass ja noch spannender als vorher, dann macht es für mich richtig Spaß.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ich ähm, ja habe wieder mal was gelernt. Ähm, eurer Meinung nach müsste es mehr Entscheidungsfreiheit geben für
2: Schülerinnen und Schüler, mehr Auswahlmöglichkeiten. Definitiv. Und wie gesagt, mehr, mehr Selbst ähm, ja, mehr Selbstarbeiten, Selbstdenken, dieses kreative und kritisches Denken mehr eingebaut, sodass man auch lernt und selber diese Entscheidungen zu treffen, selber Informationen herauszufinden und selbstständiger zu leben, weil das braucht man eigentlich nach der Schule, die Schule, die Schule auch vorbereitet uns für uns unser Leben. Ja, Hori hat es eigentlich auch schon gesagt, man lernt
1: das ganze Leben lang. Ich denke, Lehrer sollten trotzdem noch die Funktion haben, dass sie einen auf den richtigen Weg bringen sollten, wie man selbst trotzdem nach der Schule weiter lernen kann und mit vertraulichen Quellen arbeitet. Aber man sollte den Schülern genau deswegen nicht zu viel Freiheit lassen, weil sie vielleicht auf den falschen Weg kommen könnten. Man sollte ihnen auch zeigen, dass die, Sch man, der Satz von vorhin, man lernt für die Schule und nicht für sich selbst. Ich denke, die Lehrer sollten den Schülern selbst einprägen, dass sogar schon in der Grundschule, wenn man die nicht richtig schafft, kommt man nicht auf eine weiterführende, auf eine gute weiterführende Schule, zum Beispiel ein Gymnasium dann ähm, schafft man Abitur nicht, man hat nicht so viel Auswahl bei, ähm, man hat nicht so viele Jobangebote, man kann nicht studieren. Man muss, den, die Lehrer sollten eigentlich Kindern hauptsächlich einprägen, dass sie für sich in der Schule lernen und ihnen den richtigen Weg zeigen. Jetzt verstehe
0: ich, wo du hin wolltest. Okay. Herzlichen Dank euch für diese Einblicke. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer dieser Folge von Netzlehrer. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss von meiner Seite. Tschüss, Tschüss. und es hat mir sehr Spaß gemacht, schön dabei gewesen zu sein. Das hat mir auch Spaß gemacht. Also dann bis zur nächsten Folge. Bis bald. Hi, schön, dass du dabei warst. Mich freut es sehr, dass die Themen des Podcasts so gut ankommen. Der Podcast bleibt kostenlos. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn unterstützt. Das kannst du auf verschiedenste Weise machen. Du kannst eine Rezension schreiben bei iTunes oder bei anderen Podcast-Portalen. Du kannst über den Podcast sprechen, darüber schreiben oder ihn einfach weiterempfehlen. Wenn du möchtest, kannst du mich natürlich auch monetär unterstützen. Beispielsweise über PayPal oder indem du bei Steady Mitglied wirst. Auch ein Euro im Monat ist schon gut, um mich zu unterstützen. Ich freue mich jedenfalls, wenn dir das, was ich mache, gefällt und wenn du es weiterempfiehlst. Ich hoffe, wir hören voneinander. Bis zur nächsten Folge.